0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Facebook du 11 Aminois, comme chaque mardi, depuis un mois désormais, on se retrouve pour débriefer toute l'actualité de, de l'AMI et la saison a beau être terminée, cette actualité est encore très 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 chargée puisque la saison est terminée, mais on a envie de dire le combat ne fait que commencer pour mi-essai, le combat pour le, le maintien en Ligue 1, hein, le combat pour... Euh, L'équité, qu'on sait par la MISC, qui a décidé de, de défendre ses chances jusqu'au bout, plus sur le terrain désormais, mais on va dire en coulisses et peut-être devant les tribunaux dans, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bonjour Adrien, on est ensemble pendant trois quarts d'heure, une heure avec les auditeurs du 11 aminois et on a de quoi faire.
1: Oui, bonsoir à tous déjà, premièrement. Et puis, ouais, il y, y a de quoi débattre euh, avec les, les dernières infos des derniers jours. Il y a
0: toujours de quoi faire avec, euh, avec l'AMIASC. On aura vécu quand même une saison assez folle, c'est le cas de le dire, et, et on pensait pas qu'elle se terminerait ainsi. Euh, c'est dire à quel point cette saison de, de essai est palpitante à, à plus d'un titre. Il y a eu d'abord le changement d'entraîneur euh, durant l'intersaison avec l'arrivée de, de Luque Elsner qui a pris euh, place dans le, le fauteuil jusqu'ici occupé par euh, Christophe Pellissier. Des débuts de on va dire intéressant, prometteur, avec des victoires de, de marque. Puis ce gros trou noir qui a connu, qui a connu la Messie de, de novembre jusqu'à jusqu février. Euh, des matchs d'éclat, des, des petits moments qui nous ont envie d'y croire, donnent envie d'y croire à nouveau. Ce nul à Marseille et puis plus rien d'un seul coup jusqu'à ce 30 avril. On en a parlé la, la semaine dernière lors du talk spécial jeudi avec, avec Rémi, avec ses, cette annonce, l'arrêt de la saison et surtout le gel des positions avec l'établissement du quotient et donc euh, la relégation en, en Ligue 2 de, de miSC C'est ça qui nous amène à être présents ce, ce mardi. Comme chaque semaine, vous pouvez réagir durant l'émission aux différents débats qu'on va avoir. On va bien entendu évoquer la, la pétition lancée par euh, l'AMISC euh, C'était hier, lundi matin, sous les coups de, de 9h30. Amiens, après euh, s'être offert un, un week-end de, de réflexion sur la procédure, à euh, lancer en, en relayant ce qui a pu euh, être mis en place par différents supporters et surtout en, en organisant un live Facebook samedi, sous les coups de, de 18h, avec beaucoup de, de membres du club. On va en parler dans, dans quelques instants. A décidé de, de lancer une pétition. Cette pétition. Qui a euh, désormais recueilli un peu plus de, de 8000 signatures. Euh, une pétition qui s'intitule Pour la justice, tout simplement, justice pour Amiens. Amiens qui réclame tout simplement une Ligue 1 à 22 euh, aujourd'hui pour tête et également pour sauver euh, l'équité sportive. Euh, 8279 signatures à l'instant même, j'actualise, 8282, ça continue de monter. Et euh, on va rappeler un petit peu le, le cœur de cette pétition. Le club d'Amiens prend acte de la décision du conseil d'administration de la LFP qui, selon. Euh, son communiqué du 30 avril précise avoir arrêté le classement final de la Ligue 1 et de la Ligue 2 décide d'adopter le principe de deux montées de deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2 décide de proposer à l'AG de la LFP de se prononcer sur le format de la Ligue 2 et sur le nombre de montées et de descentes entre la Ligue 2 et le National face à ces décisions lourdes de conséquences qui va contre l'équité sportive la Missée demande à la Ligue de football professionnelle de revoir sa position et de faire le choix le plus juste une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison prochaine nous demandons l'aide de tous les supporters aménois et de tous les amoureux du foot pour soutenir cette initiative qui ferait grandir le monde du football et du sport, hashtag Ligue 122 22 hashtag pour la justice. Adrien, j'imagine que quand cette pétition est tombée hier matin, tu as nullement été surpris par cette démarche
1: Clairement pas, on va dire que c'est le rôle du club en fait. Si les supporters se mobilisent mais pas le club, bah, ça fait tâche et... C'était pas surprenant au vu des discours depuis jeudi soir mmh. des discours sur le live euh, sur les différents lives Facebook de Bernard jo euh, de la MSC avec Bernard Joana, Luigi Mulazzi tous les joueurs du club tenus entre vendredi et samedi soir c'est clairement pas surprenant qu'une qu pétition comme ça soit faite et puis bah c'est juste logique le club euh, doit se défendre comme ça et le fait et puis celui qui arrive à être surpris bah j'aimerais bien qu'il qu se présente devant moi <rire>
0: Et là, pour être surpris, il faut y aller. Surtout que la a une communication euh, qu'on va juger d'offensive euh, durant tout, tout le week-end, avec notamment l'organisation de, de ce Facebook Live, euh, samedi à 18h, euh, avec beaucoup de, de joueurs qui seront passés durant ce live. Euh, Christophe Jallet, Mathieu Bonnemer, euh, Régis Gertner, Thomas Monconduit notamment. Euh, le président, euh, Bernard Joanin était présent. Le vice-président, Luigi Muladi, bien entendu. Euh, plusieurs confrères également étaient présents dans, dans ce live. Euh, des supporters sont passés également. Euh, Adrien, le, le club euh, dès samedi a décidé de se mettre en ordre de bataille et en martelant ce qui avait été utilisé durant la saison sans réussite, malheureusement, en martelant l'Union Sacrée en essayant de, de mettre les troupes en, en état de marche, j'ai envie de dire.
1: Oui, à défaut d'y avoir euh, d'avoir euh, réussi à le faire sur le terrain. Et ben il le tente sur le côté justice, on va dire, et puis bah. C'est le moment ou jamais pour le faire, en fait, parce que c'est parce que, bah, pas juste, entre guillemets, c'est pas équitable et il faut faire quelque chose contre cette décision. C'est effectivement maintenant ou jamais pour, pour
0: l'Amiensé. On va évoquer dans, dans quelques minutes également la procédure qui attend Amiens pour contester cette décision prise par, on le rappelle, le, le conseil d'administration de, de la Ligue et qui peut encore être invalidée ou qui peut encore amener à un changement. Euh, lors de, de l'Assemblée Générale de la Ligue qui sera fixée le 20 ou le 23 mai. Les deux dates ont fuité dans, dans la presse, euh, ça sera confirmé dans les prochains jours. Il y a eu déjà une Assemblée Générale de, de la Ligue hier et c'était pour statuer sur le prêt qui a été pris, un prêt garanti par l'État, pris par euh, la Ligue pour compenser le manque à gagner euh, avec l'arrêt du championnat et donc l'interruption du, du versement des droits télé. Euh, avant tout, vous êtes une cinquantaine déjà sur le live, on vous remercie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir une première question pour vous. Je lirai les réactions dans, dans quelques instants. Quatre jours, cinq jours, pardon, après cette décision de, de la Ligue, dans quel état d'esprit êtes-vous Est-ce que c'est toujours la colère qui prédomine euh, Il y avait beaucoup d'incompréhension également jeudi dernier. Euh, est-ce que vous êtes prêts plus que jamais à aller au combat Et surtout, est-ce que vous y croyez à cette possibilité de revenir sur l'annonce de la descente en Ligue 2 de l'Amiens SC Puisqu'on l'a dit Adrien, l'Amiens SC a décidé de, de monter au front. Euh, beaucoup de monde s'est exprimé. Les joueurs également ont pris le... Le dossier à bras-le-corps, Égis Gürtner est également en live sur la page Facebook du club hier soir et euh, lui-même a également confirmé que voilà, ces décisions étaient insupportables, inacceptables, que l'injustice était, était présente. Et le sentiment que tout ça a donné, euh, même si on n'a pas vu encore l'ensemble de l'effectif, il y aura un nouveau live ce mercredi sur la page Facebook du club, avec des joueurs qui vont intervenir et pas seulement des joueurs, euh, on a l'impression que voilà, les joueurs sont, sont vraiment concernés pour la plupart d'entre eux. Euh, on a vu même certains partager sur les réseaux sociaux, ce qui nous a un petit peu étonné, on les pensait un petit peu distants de tout ça, je pense notamment à Juan Otero, même les joueurs étrangers sont vraiment dans, dans le projet, sont tous touchés aujourd'hui et nous donnent le sentiment d'être prêts à aller au combat avec les dirigeants pour défendre la place en Ligue 1 de l'AMISC.
1: Oui, bah parce qu'ils savent que, que c'est pas une décision honnête, en fait. On peut, on, personnellement, je juge que être 19e à la 28e journée, c'est mérité, parce qu'on ne vole pas son classement. Maintenant, la descente ne l'est pas. Parce que, parce qu'on raye 10 journées d'un coup et, et je pense que, pour moi, la solution équitable, entre guillemets, c'était de faire comme, comme aux Pays-Bas. C'est-à-dire, personne monte, personne descend, et puis il repart à zéro l'année prochaine.
0: Mmh.
1: Parce que... J'entends des gens dire, oui, Amir descend, c'est pas juste. Par contre, Lorient et Lance, c'est mérité. Et en fait, ça, ça me dérange, parce que... En quoi Lance et Lorient, qui ont un ou deux points d'avance sur le troisième, c'est mérité qu'ils montent, alors qu'ils ont... Qu'il y a moins d'écart qu'Amir avec Nîmes, par exemple. En fait, c'est c'est un, une incompréhension euh, que j'ai mais mm -hmm. pour moi s'il fallait faire quelque chose c'était plus j'y pense et plus je me dis qu'il fallait faire une saison blanche définitivement
0: Jean-Michel Dolas a pris possession du corps de Adrien et <rire> plaide donc pour une saison blanche euh, plus sérieusement oui c'était notamment l'avis d'Alexis Blain interrogé par nos confrères de, de l'équipe qui disait ce week-end euh... Euh, pour lancer l'Orient, c'est mérité leur montée, etc. Et c'est vrai que l'écart est encore plus serré dans l'autre tableau de, de Ligue 2 qui ne l'était dans le bas de tableau en Ligue 1. Finalement, Ajaccio était à un point de la Ligue 1, tandis qu'Amiens est à 4 points de la Ligue 1. Donc, Ajaccio pourrait s'estimer tout autant floué, peut-être même plus, que la aujourd ben c aujourd'hui.
1: C'est ça. Et puis, il n'y a pas qu'Ajaccio, il y a aussi 3 et Clermont. Enfin, était... Qui est à 2 et 3 points. C une... 3 points. Voilà, c'est une vraie bataille. Enfin, c'est pas... Est-ce plus juste de voir Amiens descendre que trois ne pas monter, par exemple
0: mmh. la, la question peut, peut s'opposer, effectivement. Après, certains diront Amiens mais sa place en Ligue 1,
1: mais... Ouais, mais la place en Ligue 1, point, ça se conserve sur le terrain.
0: Ouais.
1: Enfin, c'est... C'est très complexe, et... C'est pour ça que je suis pas... À la limite, j'aurais aimé que ça se termine sur le terrain, mais au vu des décisions gouvernementales, c'est pas possible. Malheureusement.
0: Donc
1: il... Donc il fallait arrêter, et puis bah... Je pense que c'est pas forcer avec les montées et les descentes, pour moi c'est pas la bonne chose. Je le pensais déjà pour euh, le foot amateur, mmh. et je le pense encore plus pour les foot professionnels qui a des enjeux encore plus importants. C'est Benoît Sturbois, l'entraîneur des portugais Damien, qui disait que ne pas, relé euh, ne pas faire monter une équipe, ça avait beaucoup moins de conséquences que d'en reléguer une autre. Ben Là c'est tout à fait ça.
0: On est clairement dans le cas de figure et, et Amiens est sans doute l'équipe la, la plus pénalisée parce que mathématiquement, Toulouse, le maintien était encore jouable mais je pense que le maintien était clairement mort du côté de Toulouse. Il aurait été très compliqué de remonter l'écart de deux points sur le, le 18e, encore plus sur le, le 17e, euh, qui était à 30 points désormais, donc ça faisait 17 points de retard pour Toulouse, c'est un, un gouffre. Euh, par contre, euh, que ce soit Toulouse ou Amiens, relégué comme ça, je comprends que les, les dirigeants aient du mal à accepter cette, cette décision. Euh, trois premières actions. Alexandre qui nous dit « Ce n'est pas à nous d'aller au combat. Il y a certains joueurs qui n'ont pas mouillé le maillot cette saison. Euh, » Sylvestre, euh, lui, de son côté, est moins pessimiste que jeudi dernier. Je sens qu'il va se passer quelque chose de bien pour l'amiacé. Euh, tandis que François nous dit « Est-ce bien raisonnable de dépenser de l'argent devant les tribunaux pour faire appel ?» Euh, Est-ce que cet argument qu'on entend de, de la part de François Adrien peut vraiment être entendable Quand on sait les sommes monstrueuses qui sont en jeu euh, Lorsqu'on descend entre la Ligue 1 et la Ligue 2 Il y a certes un, un fonds de soutien qui sera versé à la MESC en cas de, de descente Mais on rappelle que l'an prochain en Ligue 1 Alors on verra si bien entendu tout c'est respecté S'il n'y a pas de retard, si Pro est, est capable d'assumer les sommes mais en principe, le dernier de Ligue 1 touchera près de 40 millions de, de droits de télé la, la saison prochaine, euh, alors que le premier de Ligue 2 sera aux alentours des 15 millions. Donc il y a un gouffre énorme.
1: Oui, après, euh, c'est à Bernard Joannin et à son équipe d'en mesurer les, les conséquences. Mais je pense que oui, il faut se battre parce que, de toute manière, ce sera, entre guillemets, amorti ce, cet argent dépensé dans dans le tribunal, parce qu'il y aura toujours de quoi retomber sur ses pattes euh, d'une manière ou d'une autre, et probablement avec les transferts, on ne va pas se mentir si, si, ça si la descente est confirmée. Mais il faut, parce que imaginons, comme Sylvestre le dit, qu'il y ait une issue favorable pour l'ASC cet argent sera, sera ne se, sera pas gâché du tout, en fait. Mm -hmm. bon, et de
0: toute façon, Amiens est déterminé à aller au front. L'Ogy Muladi le disait encore hier sur la, la page Facebook du club. Euh, L'AEC ne compte pas se laisser tondre comme ça, donc toujours les formules bien imagées de, de notre cher vice-président du, du club, euh, qui globalement a dit, il y a d'abord eu le temps de la colère, euh, celui de la colère froide, donc tout ça c'était la, la semaine dernière, désormais c'est la détermination qui domine, on ne va pas se laisser faire, il est hors de question qu'on se laisse tondre comme ça, ce n'est pas possible. Je suis heureux de voir qu'on a déjà atteint les 5000 signatures depuis ce matin, donc ça c'était hier au moment du live. Euh, on l'a dit, on a plus de 8000 ce soir, sans doute le cap des 10 000 sera atteint demain. Cela veut dire qu'il y a un vrai engouement, j'ai même vu des Italiens, des Belges réagir et on a vu énormément de médias internationaux, également Adrien s'emparer de, de la démarche de la MEC et relayer celle-ci. Cela veut dire que les gens sont mobilisés qu'ils ne supportent pas l'injustice que l'on subit à l'heure actuelle. C'est un réconfort immense par rapport au boulot consenti par les gens qui travaillent au club. Se faire rétrograder de manière administrative, sans la moindre concertation, par des concurrents, il ne faut pas l'oublier. C'est horrible, c'est insupportable et on veut mener le combat jusqu'au bout. Il est loin d'être perdu, on travaille avec nos conseils et j'ai bon espoir qu'on puisse finaliser des choses positives puisqu'effectivement Amiens a eu l'ensemble euh, du, du PV hier, donc a pu travailler sur celui-ci pour savoir quel recours juridique mettre en place, quelle démarche et surtout potentiellement quel euh, angle attaquer de, de la décision prise par le conseil d'administration de, de la LFP. On rappelle du côté de Didier kio son directeur général, on parle de décision solide, euh, un cabinet d'avocats également a été consulté avant cette prise de décision, on a l'air très serein. Le gouvernement a apporté son soutien également à la Ligue de football professionnelle. La Fédération française de football est en lien avec elle dans cette prise de décision. Ça ne sera pas simple, mais on l'a bien compris. On a décidé de se battre jusqu'au bout du côté de la MSC, tout du moins, au moins jusqu'à l'Assemblée générale qui est prévue à la mi-mai et qui pourrait peut-être battre les cartes adrien s'il y a un mouvement au sein des, des présidents de clubs et des votants. On rappelle il y a une centaine de votants, euh, un collège représentant les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, euh, et bien entendu, surtout collège de présidents de Ligue 1, de Ligue 2, euh, de dirigeants. C'est peut-être ce jour-là, finalement, que, que tout va se jouer pour, pour C. Ce qu'on l'a compris, on dira dans quelques instants devant les tribunaux, ce ne sera pas forcément simple, d'autant plus avec le concours de l'État. Mais par contre, il y a peut-être moyen de faire infléchir les instances du football national si Amiens remporte cette bataille médiatique, ou en tout cas réussit à peser dans les médias d'ici là.
1: C'est ça, et puis on oublie un, un point c'est qu'il y a hier ou avant-hier, Jean-Michel Aulas s'est joint à la bataille en citant Amiens. Et il a une influence énorme. On peut ne pas l'aimer. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec sa communication. Mais il, a, il est d'un soutien et d'un poids énorme pour euh, les requêtes de la MSC. Donc, euh, dans, dans tout ça, il y a peut-être Gérard Lopez aussi, parce qu'il euh, fait des beaux discours. Mais au fond de lui, si on lui pro si on propose un recours pour dire tiens, tu peux peut-être accéder à la Ligue des Champions ça m'étonnerait qu'ils disent non. Il y, y a tout un paquet de choses qui vont rentrer en ligne de compte et Amiens doit pas rater ce virage-là et pour l'instant avec sa communication agressive ne le rate pas du tout. Maintenant, est-ce que ça suffira pour faire euh, réfléchir les instances du foot J'y crois pas. Personnellement, C'est elles sont trop butées. Les instances du foot sont... pensent beaucoup trop dans un petit entre-soi pour, euh, pour faire quelque chose. Maintenant, il y a une donnée qui peut peut-être peser en la faveur d'Amiens, c'est qu'on ne sait pas quand on pourra reprendre.
0: C'est ça, et ça peut peut-être créer un, un espace d'ici la, la reprise du championnat qui peut permettre, notamment sur le plan juridique, d'avoir euh, une décision qui soit prise avant la, la reprise de la compétition. Sait-on jamais si cette décision est favorable Parce qu'on sait souvent que le, le temps sportif est rarement le, le temps judiciaire, et c'est là où il y, a, il y a une complexité également euh, à harmoniser les, les calendriers. On l'a vu avec Luznac hein, qui en 2015 a été débouté, en 2014 même euh, lors de sa montée nationale en Ligue 2 et qui a été, on va dire, euh, indemnisé de manière très superficielle il y a quelques mois, donc euh, six ans plus tard quasiment, preuve que c'est pas si simple quand on va devant les, les tribunaux. Euh, Ludovic qui est arrivé qui dit bonjour à tous les supporters arménois bonsoir à toi Ludovic. Euh, François qui poursuit, qui dit « Je suis un vrai supporter, mais je pense qu'il faut mieux garder l'argent pour un ou deux joueurs afin de remonter l'année prochaine. Euh, » Peut-être déjà essayer de défendre nos chances pour rester en Ligue 1, François, et ne, ne pas perdre les, les plus gros salaires. On discutera tout à l'heure également des, des potentielles conséquences d'une descente en, en Ligue 2. Euh, Gaëtan qui nous dit « Moi, j'y crois, il va y avoir une prise de conscience. Certains présidents de clubs comme Nice ou Nantes se sont aperçus de l'erreur. » C'est directeur du football du côté de Nice, Julien Fournier, et bien entendu Valdez Marquita qui votait, tout comme Bernard Joannin, le gel des positions à l'issue de la phase allée, ça a gênante Nantes, hein, qui était européen à ce moment-là, donc on peut le comprendre, il défendait ses, ses petits intérêts également, Valdez Marquita, euh, se sont mm -hmm. aperçus de l'erreur. Euh, on entend encore des voix discordantes aujourd'hui, Adrien, mais est-ce que ça suffira pour faire infléchir euh, On verra bien, en tout cas, aujourd'hui, il faut continuer euh, la, la démarche, continuer l'initiative, pousser jusqu'au bout, cette démarche et ces différentes sorties médiatiques pour essayer de faire inverser la, la décision de, de la Ligue, même si on sait que ce ne sera pas simple. Euh, C'est ce que dit Gaëtan. Les médias, plus la pétition, vont faire bouger les choses, on l'espère. Djilalil, euh, qui nous dit « Amiens n'est pas du tout favorisé, cela s'est vu avec les arbitres sur les terrains. » Donc là, on revient à l'aspect sportif cette saison. Gaëtan, qui remet sur la table une Ligue, 1, une Ligue 2 à 22 pourquoi pas la Ligue 1 C'est effectivement la problématique. Et on, on en parlait des, des jeudis derniers avec, avec Rémi. On ne comprenait pas cette euh, possibilité d'une Ligue 2 à 22 et pas en Ligue 1. Euh, Adrien, euh, on parlait de Noël Legrette il y a quelques instants. Le président de la 3F qui a très vite douché cette option voulue par les présidents de Ligue 2. Il s'est déclaré défavorable à celle-ci, voulant qu'en Ligue 2, également, euh, les règles soient appliquées. Deux descentes, deux montées et une Ligue 2 à 20 la saison prochaine. Et quand on connaît le pouvoir d'affluence de Noël Legrette, à mon avis, il y a peu de chances que la Ligue 2 soit à 22 la saison prochaine.
1: Ouais, et puis c'est le minimum. On a forcé des descentes à tous les échelons, même en régional, même en départemental, alors qu'on n'a même pas joué la moitié de la saison. Alors pourquoi, pourquoi on n'en ferait pas en Ligue 2 en fait Pourquoi la Ligue 2 serait le seul championnat épargné Alors j'entends l'argument de Dumont et d'Orléans qui disent oui, mais il y a des Comment une de lourde conséquence de descendre de la Ligue 2 à Nationale, mais il y en a tout autant de la Ligue 1 en Ligue 2 en fait. Tout à fait. Voire peut-être même plus, tellement l'argent perdu est plus important. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi. À partir du moment où il y a des descentes de Ligue 1 en Ligue 2, il en faut de Ligue 2 en Nationale. Il faut une équité à tous les niveaux. Et moi, c'est cette cohérence-là que je veux depuis le début. C'est-à-dire que c'est dur d'avoir des descentes de Ligue 1 en Ligue 2, mais s'il y en a, il faut en avoir partout, bah, qui en est partout. Et au moins, il y aura une décision cohérente et juste. Enfin, juste. Je ne sais pas si juste est le terme, mais je vais juste rester sur cohérente. Bon, on va pas. <rire> Donc, c'est. Non, ça me paraît plutôt honnête. Et ça éviterait surtout pour euh, Toulouse et Amiens, les deux relégués, d'avoir une double peine en fait parce que si on est forcé d'être relégué et qu'en plus derrière on se tape une, une saison à 22 qui entraîne plus de descentes, qui entraîne une saison beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée pour remonter et qu'en plus à l'étage inférieur il n'y a pas eu de descente c'est beaucoup trop compliqué ce
0: serait compliqué également de, de faire une exception euh, oui j'ai un, un petit écho Adrien quand je parle je ne sais pas si ça vient de chez toi quand ton son est activé j'ai tenté de changer de micro j'ai l'impression qu'il est toujours présent euh, donc on va essayer de régler ça, oui, ça vient de chez toi apparemment. Euh, donc Adrien va rester le micro coupé lors de cette intervention, comme ça vous me dites, hein, si vous entendez toujours ce petit écho qui apparemment est présent de, depuis le début de, de la diffusion, on s'en excuse, notamment du, auprès de, de Stéphane qui nous disait possible de régler votre son. On va essayer de régler ça tout de suite. Euh, effectivement, le problème Ligue 1 à 22, Ligue 2 à 22, à mon avis... Et vu la sortie de Noël-Legrette, aucun de ces deux championnats sera à 22 la saison prochaine, malheureusement pour euh, la également pour, euh, pour Le Mans, qui était proche d'un maintien en Ligue 2, mais qui a été 19e avant euh, l'arrêt des, des compétitions. Brice qui rappelle partager la pétition, mes amis, allez, 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 la Oui, Brice, on remettra ce soir, bien entendu, le lien vers la pétition. L'objectif est d'atteindre les 10 000 signatures d'ici demain. La pétition qui, qui fonctionne très, très bien du côté de, de l'AMSC qui va continuer d'être euh, partagé d'ici les prochains jours sur notre site. Ne vous inquiétez pas, vous avez également vu les, les réactions de, des acteurs du football local défendre l'AMSC, des lettres de supporters sur notre site. On va poursuivre dans cette démarche également tous derrière l'AMSC aujourd'hui pour préserver sa place. En Ligue 1, euh, Sylvestre qui nous dit si les clubs étrangers reprennent, la 3F va se retrouver dans une situation difficile. Adrien, je vais te demander de désactiver ton micro dans quelques secondes pour répondre à cette question. Euh, effectivement, on voit, malgré des cas de coronavirus en Allemagne, que le gouvernement... Euh, acceptent une reprise des compétitions à la mi-juin. L'Italie et l'Espagne veulent également reprendre. L'Angleterre est sur la même ligne. Pour l'instant, ça n'a repris nulle part. Euh, pour l'instant, il n'y a même pas de date, hormis en Allemagne, où on reste vraiment sur cette volonté de reprendre euh, à la mi-mai, qui ont été fixées. Mais dans tous les autres championnats, une semaine quasiment après la décision d'arrêter en France, on est toujours dans cette volonté de, de reprendre. Est-ce que, à l'image d'un Jean-Michel Aulas, tu penses que si la situation sanitaire continue de s'améliorer en France et que ça reprend ailleurs euh, la LFP pourrait revenir en arrière et dire finalement on reprend et on
1: termine cette saison. Mais pourquoi pas. Mais le problème là, c'est que c'est pas la LFP qui a décidé de tout arrêter, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a mis un stop en disant il y aura plus de sport collectif jusqu'à septembre. Bon ensuite le ministère des Sports est revenu sur août pour euh, si jamais, enfin pour peut-être respecter les cordes de l'UEFA, mais c'est le gouvernement qui a, qui a mis un stop, donc ça va falloir faire réfléchir le gouvernement qui n'est pas une incohérence pure, hein, on ne va pas se mentir. Mais bon. Ça, c'est un autre débat. Et donc, peut-être, mais c'est encore beaucoup trop compliqué, parce qu'en Italie, le lundi, on dit oui, on va reprendre, mais le mardi, on dit oh, attendez quand même, parce qu'on n'est pas sûr, en fait, il faut qu'on fasse si. Le mercredi, tous les clubs retournent à l'entraînement, et puis ça se trouve jeudi, on va nous dire non, en fait, c'est sûr, on va pas reprendre, on arrête tout. Enfin, L'Italie, ça, ça change d'avis tous les jours, et c'est très compliqué à suivre. L'Allemagne, euh, ça... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de déni, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a des cas, il y a des clubs qui nous montrent que aucune règle n'est respectée, mais c'est pas grave, on va jouer quand même. Et puis, bah, s'il y a un cas grave et qu'il y a un mort sur le terrain, bah tant pis, on n'aurait pas pu le prévoir. C'est l'impression que ça me donne, en fait. Et ça me, ça me laisse un sale goût dans la bouche.
0: On a l'impression que du côté de, de l'Allemagne, en fait, on, on isole dès qu'il y a un cas et on fait comme si celui-ci n'existait pas. On, voilà, on met le problème de côté et on continue. On avance déterminé vers cette volonté de reprendre le, le 15 mai. Tant mieux pour les joueurs qui pourront être sur le terrain, qui ne seront pas contaminés. Tant pis pour les autres. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu buté du, du côté euh, allemand et qu'on veut reprendre à, à tout prix. Attention, bien entendu que cette reprise en France nous, nous embête, notamment parce qu'on a décidé de, de reléguer la Mise en Ligue 2, mais il faut quand même à un moment donné prendre en compte le contexte sanitaire et un aspect humain dans, dans les prises de décision et pas vouloir reprendre à tout prix dans un quel contexte pour dire on reprend et on veut potentiellement être pré précurseur, être les, les premiers à reprendre. Il faut faire attention quand même. Euh euh, oui, c'est euh... ça.
1: Mais la santé des gens, pour moi, doit être supérieure à des matchs de football. Alors certes, il y a des emplois en jeu, je le comprends, hein, je ne suis pas non plus totalement attardé, rassurez-vous, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un emploi en Ligue 2 en bonne santé, ou en lien à finir dans un, dans un lit de réanimation. Enfin, C'est quand même assez important. Et quand je vois l'affaire avec Salomon Kalou qui a filmé ce qui se passe dans son club, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le r Berlin, mais je ne suis pas sûr ça, du tout, qui, qui a filmé les coulisses, qui a diffusé, où il n'y a absolument aucun geste barrière qui est respecté, il n'y a aucune tenue pour aucun, aucun membre euh, du corps médical du club qui est respecté, et c'est lui qui va être sanctionné. C'est quand même hallucinant ce qui se passe en Allemagne.
0: C'est vrai que là, l'Allemagne ne donne pas l'exemple pour le coup. Mais bon, on verra s'ils arrivent à reprendre et à terminer, surtout dans de bonnes conditions, sans, euh, sans conséquences sur la santé des joueurs. C'est, on le rappelle, l'essentiel. Dans, dans le contexte actuel, il faut rester prudent, même si on parle de déconfinement en France, même si on parle de nombre de morts qui baissent. Il y a quand même chaque jour encore des morts de, de ce fichu virus partout en Europe et partout dans le monde. Donc prudence et mesure dans, dans les décisions et dans les propos qui, qui sont tenus. Euh, et ben, je parle de décence et de prudence dans les propos tenus à ce moment-là je lis le commentaire de Reynald qui nous dit Noël Legrette démission c'est une crise sanitaire pas de perte d'emploi, pas de descente c'est vrai qu'il y a également cet aspect-là euh, non pas Noël Legrette démission on laisse ça à Reynald et on laisse les propos de certains confrères déplacés par rapport aux dirigeants du, du football français on n'est on est pas comme ça ici on ne va pas aller dans, dans le populisme euh, pour revenir sur l'idée pas de descente, euh, pas de perte d'emploi effectivement en plus Adrien il y a beaucoup cette notion de solidarité qui a été mise au cœur du, du discours de, de l'AMESC, c'est-à-dire que de procéder à des descentes, en plus dans le contexte actuel, qui économiquement parlant ne va pas être évident pour les clubs, il faut le dire, ce pas forcément de bon ton non plus de dire « tant pis pour vous, vous étiez mal classé à ce moment-là, vous descendez, vous allez déjà potentiellement perdre des, des partenaires qui ne pourront pas suivre à la sortie de la crise, en plus on vous ampute des droits télé, et en plus de ça, vous allez en Ligue 2, il y a un manque à gagner, mais vous vous débrouillez, allez, il y aura un fonds de solidarité ». Et après, euh, tant pis pour vous. Euh, la notion de solidarité peut également s'entendre dans, dans les arguments utilisés par la MSC depuis euh, jeudi dernier. Le foot aurait gagné à donner l'exemple pour le reste de, de la société. C'est peut-être un peu une vision idéaliste de dire ça, mais c'était possible.
1: C'est totalement possible. Et moi, ce qui me fait sourire, entre guillemets, c'est qu'on a des dirigeants de clubs qui reprochent trop souvent... Aux joueurs d'être individualistes, de ne penser qu'à eux. Et ce sont ces mêmes dirigeants de club qui refusent d'aider les autres pendant que les joueurs se démènent pour euh, venir en aide à la société. Et les, les dirigeants de club, plutôt que de se tirer dessus, comme peuvent le faire Valdez-Marquita, Jacques-Henri Jean-Michel Olas, à moindre mesure Gérard Lopez, mais qui reste plus discret, on va dire, au lieu de se tirer dans les pattes à penser qu'à soi, il aurait peut-être mieux fallu faire quelque chose. Pour, le, pour la solidarité, pour montrer un élan, pour dire, regardez, si on est tous unis, on peut faire quelque chose de bien, mais non, apparemment non, c'est trop compliqué, la, son, son propre argent est plus important que l'intérêt général, et, et c'est bien triste.
0: Et surtout, jouons les finales de coupe, dont celle de Coupe de France, qui va rapporter de l'argent à la Fédé, le reste, c'est pas important, tant pis pour eux, le temps qu'on remplit nos caisses, voilà un petit peu le sentiment qu'on a du, du côté de, de Noël Legrette, dans, dans cette gestion de, de crise, qui en plus... Il peut bien donner le sentiment qu'il est le boss du football français, qu'il prend la parole avant, avant les réunions. Enfin bref, tout ça laisse un peu euh, pantois euh, les supporters de c' pas seulement les supporters, même nous ici, hein, on est conscient que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce que c'est contre Amiens. Peut-être qu'on n'en serait pas là à débattre si c'était Nîmes, si c'était Dijon, si c'était Angers qui était dans cette situation, mais ça ne nous empêcherait pas Adrien d'avoir le même point de vue sur celle-ci. On serait là à se dire, ouf, tant mieux Amiens s'est sauvé mais quand même, ce qui se passe pour ce club-là, c'est peut-être pas tout à fait normal. Il pouvait sans doute encore se maintenir, en tout cas sur le terrain. C'est là où ça devait jouer. Il avait encore la capacité de le faire. Et puis, euh, voilà, il n'y a pas eu de concertation. Comme l'a dit Thomas Moncondu, c'était euh, décidé en, en deux jours et encore, j'ai envie de dire, en une soirée. À partir du moment où Noël Legrette a, a pris la parole, il n'y a pas eu de concertation de tous les présidents, des acteurs, euh, des joueurs. Et voilà, c'est euh, un cabinet qui a pris cette décision comme... Souvent, dans la société, un hein, Thomas Moncondu disait « c'est une dizaine de personnes qui, qui prend des décisions, cela a des répercussions sur des trentaines, des cinquantaines de personnes. » C'est la démocratie représentative également. Mais sur ce coup-là, est-ce qu'elle était vraiment bien représentative de la volonté globale du football français La question se pose également.
1: Bah Clairement pas, puisque la volonté globale du football français était de reprendre. Tous les clubs mettaient tout en ordre pour reprendre. Et du jour au lendemain, bah, le gouvernement a dit non. Donc... Euh, c'est que les, les plus hautes instances et là je ne parle pas que de politique mais je parle dans, dans tous les domaines ne, les, les hautes instances ne s'écoutent qu'entre elles elles ne sont pas sur le terrain elles ne savent pas forcément ce qu'elles font mais elles s'écoutent elles parce qu'elles pensent mieux savoir que ceux qui sont présents sur le terrain tous les clubs voulaient reprendre alors certains joueurs ne voulaient pas mais les clubs en eux-mêmes voulaient reprendre et on leur a dit non mais le problème c'est qu'on leur a pas expliqué pourquoi et derrière, on leur inflige une décision qui est assez arbitraire puisqu'il y avait des dizaines de choix et on leur dit non. C'est ce choix-là qu'on prend et vous n'avez pas votre mot à dire. Il n'y a, y a pas d'écoute, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de compréhension, il n'y a, a rien du tout. Et puis pour en revenir à ce que tu as dit, c'est pas la mienne ici. De toute façon, on l'a fait on a parlé des clubs qui auraient pu être promus en Ligue 2. On, on peut parler aussi des cas des clubs qui auraient pu être promus en, en Ligue 2 depuis le National.
0: Boulogne conteste voilà. notamment
1: en arguant que le troisième monte toujours bon en oubliant que le Paris FC c'était sur le, le plan administratif après avoir perdu le barrage mais ça compte quand même ils sont montés en étant troisième donc pourquoi pourquoi vouloir à tout prix des montées et des descentes et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas est-ce si compliqué de dire c'est une situation exceptionnelle écoutez on remettra ça l'année prochaine apparemment oui ça l'est alors certes, ça fait couler de l'encre aux Pays-Bas. Au début, j'étais très interloqué. J'avais surtout beaucoup de peine pour le club qui finit proche de l'Europe, qui avait une finale de coupe à jouer, qui finalement ne pourra pas jouer l'Europe l'année prochaine. Mais bon, parfois il y, y a des malheureux. Mais ça, ça fait un malheureux pour plusieurs équipes qui sont sauvées entre guillemets. Et finalement, est-ce pas ça aussi l'esprit du sport Faire euh, faire régner un peu, comment dire la joie générale, parce que aller dans un match de foot, c'est avoir une atmosphère de fête. Et là, le problème, c'est qu'on impose un, un, une atmosphère négative de manière arbitraire sans que tout le monde ait pu défendre ses chances jusqu'à la fin.
0: En outre, les conséquences sont, sont moindres. Quand une équipe ne peut pas aller en Coupe d'Europe ou ne peut pas monter que quand elle descend, même si, on ne va pas l'oublier, Et il y a des anciens aminots du, du côté de l'Orient, il y a des, des sommes qui sont investies également dans l'optique de monter en Ligue 1. Ça aurait été compliqué également de, de ne pas monter euh, au regard de, des efforts financiers qui ont été faits dans, dans les deux clubs. Mais, on le répète encore une fois, les conséquences étaient moindres que pour un club comme Amiens qui avait un budget en conséquence de la Ligue 1 et qui va devoir s'adapter la saison prochaine en cas de, de retour en Ligue 2. Et là, il y a un vrai fossé, une nouvelle fois, on dit, entre la Ligue 1 et la Ligue 2.
1: Ouais, et puis, je pense que le fonds de solidarité aurait été plus utile pour compenser la non-montée en Ligue, en Ligue 1 que pour compenser une descente en Ligue 2.
0: Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, quelques réactions. Euh, Christophe qui nous dit euh, le message euh, de la LFP est anti-sportif. La solidarité n'existe pas pour eux. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire euh, On a Ludovic qui est plutôt d'accord avec nous, qui dit reléguer des équipes en pleine crise sanitaire, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, est complètement honteux. Euh, les sportifs sont déjà pénalisés à cause de la crise sanitaire. Alors pourquoi les punir encore plus avec des relégations On était notamment sur l'aspect économique où c'est déjà pas simple. Euh, effectivement, Ludovic est d'accord avec nous. Euh, on a François qui nous dit l'arrêt des matchs est une bonne solution, mais la mauvaise solution est de faire descendre de clubs à la 28e journée. C'est un peu le sentiment global, effectivement, avec des calendriers différents. On dit toujours le calendrier, il est ce qu'il est, mais à la fin, tout le monde s'est joué. Donc, même si parfois, il y a des tunnels de matchs qui sont compliqués, des calendriers qui sont moins équilibrés que d'autres, en finalité, en fin de saison, tout le monde s'est joué deux fois, tout le monde a eu les mêmes adversaires, pas forcément dans le même contexte, dans les mêmes conditions, disais disait, avec les mêmes enchaînements de matchs. Là, effectivement, Amiens pourra toujours targuer euh, qu'ils ont joué 6 euh, des dix premiers, alors que d'autres clubs en course pour le maintien n'ont toujours pas joué Paris, d'autres n'ont pas joué Marseille, d'autres n'ont pas joué euh, Monaco, d'autres n'ont pas joué Lyon. Et que voilà, ça crée une distorsion euh, dans, dans l'éthique sportive et on l'entend parfaitement malheureusement aujourd'hui on le répète, euh, la volonté des instances semble vraiment d'appuyer cette décision de, de relégation entre la Ligue 2 et la Ligue 1 Thomas qui dit en tout cas cette année pas de cadeau pour le Père Noël ah, c'est sûr que le Père Noël là nous a pas fait de cadeau euh, Sylvestre qui dit j'ai personnellement envoyé un courrier à l'Elysée à l'attention de Monsieur Macron j'espère qu'il va réfléchir ou discuter avec Noël Legrette pour trouver une autre décision concernant la Ligue 1 Bon, ça, ça sera un petit peu de, de l'ingérence quand même, Adrien, même si on répète que la fédération euh, dépend d'une délégation de, de l'État, que la Ligue est elle-même sous délégation de la 3F. Euh, bon, si Emmanuel Macron intervient, ce euh, ne sera pas forcément bien vu, je pense.
1: Oui, surtout actuellement, où il a peut-être d'autres chats à fouetter <rire> avec le déconfinement qui est prévu lundi. Il y a... Il y a des choses plus importantes, on va dire, pour, pour un président de la République que, que des montées et descentes dans le football professionnel.
0: Quand bien même il est damienois de naissance, on, on le rappelle. Euh, ça me rappelle le, le petit commentaire, Adrien, de euh, faire réagir là-dessus. Euh, D'un geste, le président d'Amiens Métropole concernant Édouard Philippe, le, le Premier ministre à l'origine de l'arrêt de, de la Ligue 1 et donc par ricochet de, de la descente d'Amiens en, en Ligue 2, même s'il n'est pas responsable de cette décision-là, on, on le rappelle, c'est la première décision qui a entraîné les autres. Euh, et Alain Gess qui a eu ce petit commentaire à Serbe en disant euh, si c'était Le Havre euh, qui était à la place d'Amiens, est-ce qu'on n'aurait pas une Ligue 1 à 22 la saison prochaine bon, Un petit peu à l'image de ce qu'on disait là avec une intervention d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut vraiment croire à cet argument-là Et voilà, est-ce que cet argument n'est pas un petit peu, sans rentrer dans, dans des considérations politiques, un peu populiste
1: Ouais, les théories du complot, j'y adhère pas trop. C'est pas. C'est pas ma tasse de thé, donc je préfère éviter de, de rentrer dans ces débats là parce que personnellement j'y crois pas du tout. J'ai. Est-ce que Edouard Philippe même va au match du Havre ou y aller avant de... J'en sais rien du tout et personnellement je m'en fiche. Sachant que c'est pas lui qui a pris cette décision. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à croire que Monsieur Edouard Philippe soit soit arrivé en disant oh, allez, on s'en fout, on arrête tout, allez.
0: Tant pis ouais. pour Amiens.
1: Ouais. Je pense que. Désolé Manu, mais on, dé... on fait reléguer ton équipe. Je pense qu'il s'en fiche royalement.
0: Ouais, je ne pense pas non plus que ça soit passé comme ça au sommet de l'Elysée, comme tu le dis. Il y a, a d'autres soucis actuellement que, que le sort d'Amien les, les concernant. Il euh, y a encore un tout petit écho, je crois, Adrien. Euh, on va revenir un petit peu sur la, la procédure que pourrait suivre l'ami ici, parce qu'on a beaucoup débattu, on va dire, de, de l'aspect moral de cette affaire, euh, de ce que Amien a mis en place, concrètement mis en place depuis le, le début de semaine des échanges du, du week-end dernier. Mais il y a désormais la procédure la pr potentielle procédure judiciaire que pourrait suivre euh, la MESC. Et là, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, on va rentrer dans des conditions très particulières avec une procédure bien précise à, à suivre. Et euh, on a envie de dire que ça peut être un, un long chemin euh, pour la MESC. On n'espère pas un chemin de croix, mais euh, une longue bataille à mener. On l'a dit tout à l'heure, le, le temps sportif euh, est rarement le, en adéquation avec le, le temps juridique. Là, il y aurait possibilité, bien entendu, d'aller de, devant les, les organes sportifs, comme on a l'habitude, le CNOSF et le TAS, assez rapidement avant la reprise de, du championnat. En plus, ces décisions ont été prises fin avril. Euh, D'habitude, on, on voit des décisions prises fin mai, début juin, avec des passages devant la DNCG. Et on arrive souvent un petit peu euh, euh, aux chausse pieds à prendre des décisions avant la, la reprise des compétitions. Parfois, trois, quatre jours avant, euh, des équipes savent qu'elles joueront bien en Ligue 2 ou en Nationale les, les saisons suivantes. Euh, là, la bataille s'annonce longue, Adrien, puisque euh, plusieurs euh, avocats en charge euh, du droit du sport, en tout cas spécialisés en droit du sport, se sont exprimés euh, depuis euh, l'annonce de l'arrêt des, des compétitions. Et euh, on pense notamment à Maître Thierry Grand-Turco, qui a donné toute la procédure potentielle qui pourrait attendre Amiens si l'Assemblée Générale euh, de la LFP n'invalidait pas la décision du Conseil d'administration. Il faudrait déjà faire un recours devant la LFP Bon, Celui-ci a peu de chances d'être entendu, puis un recours devant la Fédération française de football, qui a également de grandes chances d'échouer, puisqu'on l'a dit, la Fédé a mis en place exactement le même plan pour les championnats amateurs. Dès lors, il faudra aller devant le CNOSF, CNOSF qui a tendance à suivre les décisions, d'autant plus quand le gouvernement y met son grain de sel. Il restera alors potentiellement le, le TAS, ou alors trouver une médiation auprès des autorités footballistiques françaises, euh, ça c'est avant même d'aller euh, devant une juridiction potentielle devant le tribunal administratif notamment pour faire invalider cette, euh, cette décision là c'est un recours juridique qui pourrait venir par la suite et qui pourrait avoir lieu même devant le conseil d'état et tout ça court en juin euh, alors on le sait il y a encore une incertitude sur la reprise de la saison prochaine euh, pour le moment l'ambition est de reprendre le week-end du 22, 23, 24 août donc un peu plus tard que d'habitude notamment la ligue 2 qui d'habitude reprend un mois plus tôt mais c'est ce que disait Bernard Joannin dès la semaine dernière, dès jeudi dernier. Il y aura deux temps, deux temps parallèles, le temps du combat et le temps de la préparation de la saison prochaine. Parce que le risque, Adrien, si on se lance dans une bataille pour défendre la place d'Amiens en Ligue 1 et que cette bataille est perdue, c'est qu'à côté de ça, on arrive avec un train de retard, un sérieux train de retard en Ligue 2. Et que ce soit la double peine, d'une, on n'est pas sauvé. Euh, Amiens n'est pas repêché en Ligue 1. Et en plus de ça, Amiens peut vivre derrière une saison galère en Ligue 2 parce qu'on l'a bien vu, cette procédure, on évoquera tout à l'heure les possibilités de chance de, de l'emporter, cette procédure pourrait être longue, pourrait euh, susciter euh, beaucoup de temps et également beaucoup de personnel administratif du côté de la l'AMC pour euh, travailler sur le sujet, et c'est un petit peu ce que disaient les auditeurs au début de l'émission, est-ce qu'on peut se le permettre Oui, mais il ne faudra pas faire que ça.
1: C'est ça, il faudra préparer le, un éventuel projet Ligue 2 à, à côté, parce que pour l'instant, c'est ce qui se dessine. C'est la Ligue 2 qui va arriver pour Amiens. C'est triste, mais c'est ce qu'ont décidé les instances. Et il faut préparer ce projet Ligue 2 tout en ayant une porte de secours si jamais le recours venait à, à être positif parce que ça va être long. Ça va être une longue bataille, très très longue. Et est-ce qu'elle sera finie avant le début potentiel de la saison prochaine C'est même pas sûr, en fait. C'est ça qui, qui est très inquiétant. Et si Amiens concentre toutes ses forces... Dans le projet, il faut rester en Ligue 1. ça peut devenir très très compliqué pour la suite.
0: Tout à fait, mais ce n'est pas l'objectif dès jeudi. Hein. Bernard Jonin le disait, il y aura deux temps, deux temps parallèles, le temps du combat, le temps de la préparation de la saison prochaine, avec, c'est son ambition, toujours Lucas Elsner et, et John Williams à la tête du, du sportif. John Williams qui ne s'est pas encore exprimé depuis le, le début euh, de, de cette affaire, puisque c'est une affaire aujourd'hui, le, le maintien ou la descente de, de la SC, qui est toujours évoqué avec insistance du, du côté de Monaco. Euh, au niveau des, des rumeurs de, de transfert. Euh, Adrien, avant d'évoquer les rumeurs de transfert, il y en a déjà, il va y en avoir dans, dans les prochaines semaines. On le disait, hein, ce recours ne sera pas simple, il n'est pas gagné d'avance. Du côté de la MSI, on y croit et on a raison d'y croire. On disait tout à l'heure, il est important de gagner la, la bataille, euh, la bataille médiatique, parce que euh, clairement, avec les prises de parole notamment du gouvernement, de la Ligue, alors bien entendu, ils sont dans, dans leur position, comme du côté de la MIEC. Euh, on ne va pas avancer dans les médias en disant euh, euh, attaquez-nous, on va perdre, ou euh, on va y aller, mais on sait qu'on n'a aucune chance. Mais malgré tout, on a l'impression qu'aujourd'hui, le, le poids euh, que représentent à la fois le gouvernement, la Ligue, la Fédération française de football, les trois ensemble, contre aujourd'hui, j'ai presque envie de dire uniquement la MiSC il y a Toulouse qui doit également bouger, mais du côté de Toulouse, peut-être qu'on est discret, qu'on travaille en coulisses. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui fuite. Du côté de Lyon, ce n'est pas tout à fait pour le, le même objectif. Jean-Michel Aulas veut reprendre à tout prix pour essayer de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc, ce n'est pas la même ambition que la MSC, qui n'est pas pour une reprise, mais qui est favorable à une Ligue 1 à 22. Il euh, y a quand même un gros point en face hein, qu'il va falloir essayer de, de déstabiliser. Cette entente, on a dit, gouvernement, Ligue, Fédé. C'est pas évident de peser face à ça, et c'est pour ça, on disait en début d'émission, qu'il est important d'exister médiatiquement, il est important de relayer cette pétition, il est important d'essayer de, de montrer que toute la Picardie est derrière la mienne aujourd'hui.
1: Et même la, la France euh, du foot en général et le monde du sport, de l'équité sportive, parce qu'il n'y a pas qu'en France que c'est relayé. C'est été relayé en Belgique, en Italie, mais la Sky ou la BBC qui en a parlé en Angleterre, les médias espagnols en parlent aussi, enfin c'est pour l'instant, c'est plusieurs pays d'Europe qui sont choqués par ce qui se passe. En France, on aime troller en disant « Ah, oh, ben, ils n'ont pas été bons, etc. » C'est vrai, Amiens n'a pas été bon. Mais le fait est qu'il restait 10 matchs. Et en 10 matchs, tout peut arriver. Alors, certes, Amiens aurait pu tout gagner, mais Amiens aurait pu tout perdre, etc. Je dis pas qu'avec ces 10 matchs, Amiens se serait maintenu à tout prix. Mais Amiens aurait pu, par exemple, accrocher le barrage, et c'est une autre fin de saison qui, qui se joue, etc. Et c'est... Enfin, on a détruit l'équité sportive pour euh, en se disant, bon, bah c'est pas grave, ils sont là à, ce, à cet instant, et puis bah le reste de la saison, bah, tant pis, ils n'auraient pas fait mieux. En gros, c'est le message des, des instances qui ont décidé d'arrêter maintenant. Et dans les autres pays, c'est pas comme ça qu'on le conçoit. Si on ne joue pas les 38 journées, la saison ne vaut, ne vaut rien. Et bah, je suis plutôt d'accord avec ça, parce que, bah parce que euh, c'est quand même compliqué de pré... enfin, de prévoir les, 10 pro... enfin, les résultats des dix prochaines journées. Enfin, si si c'était possible, il y aurait des, des sites de Paris qui auraient fermé depuis longtemps. En fait.
0: <rire> et on serait riche euh, Parce oui. que bien entendu, si c'était possible, on aurait trouvé le, le filon et on en aurait profité. Euh, juste Adrien, on parlait de cette procédure qui ne sera pas simple. Euh, autre avocat spécialisé euh, dans le droit du sport, Sévan euh, euh, Carian disait euh, chez nos confrères de l'équipe au vu du contexte exceptionnel du vide juridique préexistant du temps qui a été laissé aux familles du football pour en débattre et donner leur opinion sur les options envisagées on peut estimer que les chances d'obtenir gain cause sont faibles euh, son confrère, on disait tout à l'heure Maître Grand-Turco de son côté affirme euh, la LFP prend des décisions dans l'intérêt général du football en France même si là certains ont l'impression que l'intérêt général euh, n'est pas suivi ou en tout cas que l'intérêt de la MSC n'est pas respecté à la délégation de services publics qui lui vient du ministère. Dès lors, il est difficile de voir un tribunal revenir sur la définition de ce qui peut être l'intérêt général tel que le décide la LFP. Donc la LFP pourrait se cacher derrière cet argument en disant... Euh, nous, on n'est pas là pour faire des cas particuliers, Amiens, Toulouse, Lyon, on est là pour prendre une décision qui est la meilleure pour l'ensemble du football français. Cette décision est la meilleure, elle limite les risques, elle permet de clore la saison, de passer à la suite. Euh, au niveau des droits télé, on a trouvé une solution avec le, le prêt garanti par l'État. Euh, bref, on a pris une décision pour l'ensemble des acteurs du de football français et non pas pour un club précis ou en tout cas en prenant en compte les intérêts d'un club. Euh, cet argument risque de s'entendre également Adrien, même si on dit il nous fait pas plaisir et il y aura toujours cette notion d'équité sportive qui pourra être opposée à cet argument là
1: l'équité sportive doit prévaloir surtout à mon sens, et oui il y a des arguments en face mais on v... comment peut-on vouloir une société juste, un monde juste quand dans le sport on n'est même pas capable de faire de l'équité en fait c'est c'est là où, dans les résultats, ça devrait être le B à bas, c'est le plus simple. Il y a 38 journées à faire, on les joue. Si on peut pas les jouer, paf, il n'y a pas d'équité. Et D'autant plus que les équipes n'étaient pas officiellement reléguées. Certains disent « oui, mais Toulouse était condamné. Non, c'est faux, il y avait 11 points de retard, en... c'est rattrapable en 10 matchs. Certes, c'était très mal engagé pour qu'ils aillent au barrage, mais mathématiquement, ils étaient très loin d'être condamnés. Et c'est ça qui me dérange. Si à la limite on était à 5 journées de la fin, à Toulouse à 17 points de retard, bon, je peux l'entendre. Mais là, ce n'est pas le cas, mathématiquement, ce n'est pas fait. Et si on considère qu'Amiens aurait pu rattraper ce, son retard, pourquoi ne considère-t-on pas que Toulouse aurait pu le faire, par exemple Et je comprends les arguments de, des tribunaux, des hautes instances, des, des choses comme ça qui peuvent dire « oui, mais attention, ça va se passer comme ça, c'est inflexible, on va faire des lois, des réformes, etc. pour s'assurer que ça va passer » mais dans ce cas là on ne fait plus de sport en fait on, on fait des décrets puis on arrête le sport on dit juste euh, bon bah telle journée on arrête et puis la prochaine fois je sais pas je, je vais dire n'importe quoi nantes hein, va finir premier euh, ce sera premier après cinq journées on va dire Ah, bah attendez il y a ça et ben on arrête la saison maintenant puis hop décret personne ne peut faire de recours dans tes champions par exemple <rire> non mais pourquoi là, pas ça, enfin, non mais c'est stupide évidemment ce que je raconte, mais c'est avec ce raisonnement par l'absurde qu'il faut remettre les choses dans le contexte et ces décisions sont stupides. Si on ne peut pas aller au bout de la saison, la saison est nulle.
0: On est bien d'accord, en tout cas c'est la position que beaucoup défendent aujourd'hui, ou en tout cas ne pas procéder à des descentes, c'est celle de, de la MSC. Euh, on accepte les montées pour ne pas léser les clubs qui ont fait une bonne saison, mais on ne fait pas de descente en Ligue 1 cette année. Euh, C'est la raison pour laquelle Amiens, et tout ce qu'on vous explique depuis quelques minutes, a besoin de votre soutien, a besoin de, de votre signature. Bien entendu, sur la, la pétition, je vais rafraîchir à, à l'instant pour savoir le nombre de signataires précis, même si ça va évoluer, bien entendu, durant ma, ma prise de parole. Nous sommes actuellement à 8380 signataires sur la pétition de MSC Ça continue de, de monter 8383-84. Allez-y. Hein. Signez cette pétition, partagez-la sur vos réseaux sociaux, envoyez-la par mail à vos contacts également. Euh, le prochain objectif de l'AMISC, c'est 10 000 signataires. Vu le rythme auquel cette pétition est signée, euh, les 10 000 signataires devraient être atteints d'ici demain midi, je pense en tout cas, ça va très très vite. Et cette pétition ne suffit pas. Hein. Une signature, c'est toujours important, une pétition, c'est toujours important, mais continuez également à relayer tout ce qui se dit, tout ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux, sur, euh, sur les différents sites d'information. On voit que ce sujet intéresse on disait tout à l'heure, il a été repris à l'international, les médias italiens, les médias allemands, les médias anglais, euh, tout le monde prend en compte euh, cette pétition de l'AMSC. Surtout que ça va donner un petit peu le là de ce qui peut se passer à l'étranger, Adrien. Si le championnat ne, ne reprend pas, qu'est-ce qu'on fait ah bah En France, on a décidé de faire ça. Regardez, ce club-là a décidé euh, pour le moment de mettre une pétition en ligne, de contester et sans doute d'aller devant la juridiction adéquate si la décision est confirmée. Bon, faut peut-être qu'on évite ça. Peut-être que le cas de la MSC va également faire jurisprudence par rapport à la fin des, des compétitions dans les autres championnats.
1: Oui, bah déjà en Angleterre, il y a plusieurs clubs qui ont menacé, de si on peut pas reprendre, hors de question qu'il y ait des descentes. Et imaginons que ça se passe, ça peut être un soutien de poids pour Amiens. Et j'ai envie de croire, c'est très naïf, hein, mais que l'UEFA impose de, une uniformisation pour les championnats qui ne reprennent pas en fait. C'est-à-dire que dans tous les championnats, si on décide de ne pas reprendre, c'est comme ça que ça se passe. Point. Et il n'y aura pas d'autres cours. Parce que là, les Pays-Bas ont décidé de faire de telle manière, la France fera de telle manière, l'Espagne peut faire d'une manière différente, l'Italie aussi. Et à l'arrivée, ça va être un bazar monstre parce que chacun fera à sa sauce. Et ce n'est pas, pas convenable.
0: Et on rappelle surtout que l'UFA est souvent en tout cas, euh, à délégation sur le, la, la Ligue de football professionnelle et ses décisions peuvent s'imposer, euh, notamment dans, dans ce domaine-là. Euh, ils peuvent également menacer pour les clubs, pour les ligues qui n'acceptent pas de, de mettre en place ces possibles réglementations, d'empêcher la qualification en Coupe d'Europe, en tout cas l'enregistrement en Coupe d'Europe de, de ces clubs la saison prochaine. Donc l'UFA pourrait, tu l'as dit, ça peut être une solution également dessinée d'une harmonisation qui pourrait être favorable à la MSC si l'UFA dit... Pas de descente dans les championnats cette saison ou pas de descente et pas de montée. On reprend les mêmes recommence en août-septembre prochain. C'est également une possibilité. On verra ce qui sera fait dans, dans les prochains jours, les, les prochaines semaines. Prochaine échéance, on le rappelle, cette assemblée Générale de la Ligue vers la mi-mai, le 20, le 23 mai euh, pour euh, voter euh, des descentes en Ligue 2 nationale. Et peut-être que ce sujet mis sur la table va amener à, à débattre euh, en, en fonction de ce qui peut se passer euh, pour la Ligue 2 et nationale au niveau de, de la Ligue 1. Imaginons malgré euh, la prise de position de Noël Legrette, qu'on vote euh, le fait qu'il n'y a aucune descente entre la Ligue 2 et la Nationale, je pense qu'on peut côté, compter sur Bernard Joannin qui sera à l'Assemblée Générale pour dire « Et pourquoi on voterait pas également pour la Ligue 1 euh, Pourquoi on ne mettrait pas le sujet sur la table à l'ordre du jour ?» euh, Alors bien entendu, peut-être que d'ici là également la, la Ligue de football professionnelle décidera de, de revoir ce qui est mis à, à l'ordre du jour et au vote. Euh, si d'ici là la campagne médiatique de l'AMS est un succès jusqu'ici elle démarre très très bien mais il faut continuer de notre côté Adrien on va évoquer un petit peu ce qu'on a mis en place également euh, avant d'évoquer l'aspect mercato départ humain de transfert lié à cette descente en Ligue 2 les conséquences économiques euh, depuis le début de la semaine bien entendu l'ensemble des opérations officielles du club sont relayées sur notre site on a également ouvert notre site euh, comme tribune pour les supporters de, de l'AMS il y a déjà eu deux témoignages qui ont été publiés n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage, votre lettre ouverte potentiellement au président de la République, comme Sylvestre l'a fait, à la ministre, comme Clément nous l'a écrit ce week-end. Votre sentiment nous expliquer pourquoi cette descente est injuste pour vous, comme Clément l'a fait. Et on a également été sondé les, les acteurs du football local, puisque euh, tout le monde le dit, même s'il n'y a pas de répercussions directes, l'Amiens est une locomotive pour l'ensemble du, du football local, notamment le, le football amiennois. Et, et l'ensemble des acteurs qu'on a sondés jusqu'ici, je pense notamment, tu l'as cité tout à l'heure, à Benoît Sturbois, à Michel Gomez-Montero, joueur et entraîneur des, des Portugais Damien, à Sébastien Lerayel, entraîneur de Longo, tout le monde s'accorde pour dire que cette décision sur le plan de l'équité sportive n'est pas logique. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'elle aura un impact important sur le football local, qu'on a besoin de cette locomotive qui est l'Amiensé. Qui C'est la également important voilà, de donner cette parole aux acteurs du, du foot local et de démontrer qu'il y a un vrai poids derrière la MSC, toute marque de soutien, toute prise d'opposition euh, va compter dans ce combat.
1: Oui, bah comme pour à peu près tous les combats, il faut, il faut une mobilisation forte, non pas que du club, mais aussi des suiveurs et, et des autres derrière. Oh, pardon, je me suis mute sans le vouloir. <rire> et puis, ouais, il faut, il faut que tout le monde tire dans le même sens et pour l'instant, c'est le cas. Il faut espérer que ça va durer pendant plusieurs mois jusqu'à au moins jusqu'au 20 mai date à laquelle ça devrait être euh, voté en AG. Et il faut espérer que, que ça ait son poids. Je, je pense que ça l'aura. Est-ce que ce sera suffisant Ça, c'est une autre question. Et J'ai peur que non, parce que la LFP a beaucoup de mal à, à bouger une fois que la décision est prise. Et puis, ouais, il faut espérer que le vote de, des descentes en Ligue 2 soit passé, parce que, et je pense que c'est pour ça que Noël Legrette insiste, si on ne fait pas de descente en Ligue 2, il va y avoir une faille, entre une espèce de faille juridique qu'il qui faudra combler, et les clubs vont s'engouffrer dedans.
0: C'est une certitude euh, que sur cet aspect-là, comme je le disais tout à l'heure, les clubs vont dire euh, ce qui est fait en Ligue 2, peut-être fait en Ligue 1, en Ligue 1 et, et peut-être qu'en cas de, de recours juridique, cet argument-là pourrait euh, jouer en faveur de, de la mienne, c'est en attendant, pour les dix dernières minutes de, de cette émission, on va évoquer un petit peu les, les conséquences potentielles de, de cette descente en Ligue 2. On en a déjà parlé avec Rémi jeudi, Mais là, on va évoquer deux points précis. C'est les joueurs, bien entendu, et la masse salariale. On dit, cette année, la MIA avait une des plus petites masses salariales de Ligue 1. Et pourtant, c'est une masse salariale bien supérieure à ce qui se fait en Ligue 2. Ça montre une nouvelle fois le différentiel, le distinguo entre ces deux championnats et ces deux réalités économiques euh, différentes. On le voit chaque week-end déjà quand on regarde les matchs à la télé, quand on voit les stades, quand on voit les, les publics qui garnissent les stades, les infrastructures, on voit très bien que voilà c'est quasiment deux mondes à part, euh, la Ligue 1 et la Ligue 2. Euh, cette année, du côté de la MSC, le salaire moyen avoisinait les, les 40 millions d'euros bruts par mois. Euh, il faut savoir que la moyenne en Ligue 2, c'est une moyenne. Hein. Il y a des clubs, on pense notamment à Lens et Lorient qui montent, ou euh, encore euh, du côté de Troyes, qui ont des salaires moyens qui, qui peuvent atteindre jusqu'à 18-20 000, 000 euros et qu'il euh, y a des salaires qui peuvent être aussi élevés que certains salaires à la l'AMSC aujourd'hui. Malgré tout, il faudra réduire la voilure la saison prochaine, limiter les dépenses, taper euh, sans doute dans, dans cette... Euh, dans cette partie-là du budget, on le rappelle, chaque saison, la masse salariale représente, même à la MSC, la première source de dépenses, Même quand cette, euh, cette partie du budget est bien gérée, comme c'est le cas du, du côté de la MSC, où on ne verse pas des salaires exorbitants aux, aux joueurs. Et cela va forcément acter des départs, Adrien, puisque on le rappelle, longtemps on a cru que la baisse de 20% était, était automatique et plusieurs clubs ont été déboutés. On parlait de juridiction tout à l'heure, ont été obligés de verser des, des arriérés de, de salaires. Pour un club relégué en Ligue 2 la diminution de salaire euh, est potentielle, euh, est égale à 20% à minima, mais ça nécessite un accord entre les deux parties, à savoir le club et le joueur. Euh, si ce n'est pas le cas, l'employeur doit maintenir le niveau de rémunération ou bien se résoudre à vendre le joueur, puisque son salaire devient difficilement supportable en Ligue 2. Par contre, il peut y avoir un accord entre le joueur et le joueur, et, euh, et le club, sans modification de, de contrat, en tout cas sans nouveau contrat, pour que le salaire soit diminué de 50%. Si le joueur décide de faire un geste en disant euh, « je sais que mon salaire représente beaucoup, je suis prêt à refaire une année avec vous, et baisser mon salaire de 50%, c'est légal, euh, ça, ça figure également dans, dans la charte du football français à l'article 761 euh, ». Bref, Adrien, il y a également ces conséquences économiques. On disait tout à l'heure, euh, c'est pas rien une descente de Ligue 2 en Ligue 1. Il y a des gros salaires aujourd'hui. On pense à, à Moussa Konate et Sero les deux attaquants, qui sont à 100 000 euros mensuels. Euh, le plus gros salaire en Ligue 2 cette année, c'était 35 000 euros. C'est un joueur du, du RC Lens. Et euh, les joueurs qui touchent plus de 35 000 euros, à la MNC, aujourd'hui, ils sont 8. Euh, il faudra forcément se résoudre à vendre certains joueurs. Et c'est souvent ceux qui sont les mieux payés, ceux qui sont euh, les meilleurs. Euh, Sero Garassi, Saman Godoz, Gael Kakuta... Euh, en font partie, potentiellement Régis Gürtner. Il euh, y a cette réalité-là, on peut prendre en compte aujourd'hui, et on va en parler dans quelques instants également. Ça amène automatiquement ces gens-là à être liés à des rumeurs de transfert. Mais économiquement, on le voit là, sur l'aspect du, du salaire, ça va avoir de lourdes conséquences. Hein.
1: Bah évidemment, parce qu'en général, à quelques exceptions près, les plus gros salaires sont comment, les atouts les plus importants, les plus intéressants, ceux qui ont de plus grosses valeur. Et c'est ceux qui, qui attirent la convoitise et forcément, ces, ces joueurs-là sont amenés à partir. Et quand même, ils n'auraient pas de convoitise de base, c'est ceux que le club va pousser dehors, en fait. Parce qu'ils coûtent trop cher. Et Girassi, Konate, Kakuta, ces joueurs-là manqueront pas de prétendance, c'est une certitude. Godos, c'est un peu moins de certitude parce que bah parce qu'on ne l'a toujours pas vu à l'œuf sur plusieurs matchs d'affilée en étant à 100% et j'ai du mal à imaginer un club de Ligue 1 prendre le risque de le payer assez cher parce qu'un mien voudra rentabiliser son transfert, il a été acheté 4 millions d'euros si ma mémoire est bonne ils ne le lâcheront pas à 500 000, il va falloir retomber sur ses pattes pour ne pas faire une moins-value qui est excessive et avec la, le contexte actuel, l'impossibilité de gonfler les budgets avec euh, la crise économique qui arrive, ça va être très compliqué devant de vendre certains joueurs.
0: Et oui, il va falloir faire des choix et sans doute se résoudre à, à vendre certains joueurs à, à gros salaire du, du côté de, de la Messi. Tu as parlé de Giel, Kakuta. c'est le dossier chaud de ce début de Mercato, avant même l'arrêt définitif de, de la saison, plusieurs rumeurs. Concerné Gaël on a parlé d'un intérêt de, de Metz qui datait déjà de l'été dernier, qui était entré en contact avec le meneur de jeu qui est alors en Espagne. Il avait préféré Amiens, la Picardie, sa proximité avec le, le nord de la France, un environnement qu'il connaissait déjà. Mais Metz se maintient en Ligue 1 aujourd'hui, ce qui ne sera pas forcément le cas d'Amiens. On le disait. Saint-Etienne, qui est soi-disant intéressé par Gaël depuis euh, plusieurs années, qui, qui reste en, en embuscade potentiellement pour renforcer son, son secteur offensif. Et Strasbourg aussi, qui serait à la recherche d'un meneur de jeu, ce qu'il n'y a pas forcément dans, dans l'effectif aujourd'hui. Euh, voilà pour les, les principales pistes qui étaient évoquées. Et celle du harcèlement s'est ajoutée dès, dès ce week-end. Euh, on évoquait l'information en interne sur le 11 à Meno. Le temps de la vérifier, nos confrères de l'équipe ont sorti l'information, confirmée par ceux de, de la Voix du Nord. Et on peut vous la confirmer également. Lance sonde l'entourage de Gael Calcuta. Ils songe réellement à faire revenir le joueur qui a été formé au club, qui était parti euh, de Lance à 16 ans pour rejoindre Chelsea. Euh... Adrien, on sait comment ça fonctionne, c'est le football. Hein. Le mort n'est même pas encore en état végétatif. On n'a même pas encore fait l'autopsie. On vient se nourrir sur le, le cadavre et c'est vraisemblablement ce qui va se passer avec l'Amiensé. Régis Gertner a dit que son avenir n'était pas encore un sujet tout en disant que son agent s'occupait de, de ses intérêts. On sait que plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressent à lui, notamment ceux qui cherchent un nouveau gardien qui sont en fin de cycle, notamment Angers. Il y a Nîmes également qui a mis Régis Gertner sur ses tablettes au cas où Paul Bernardoni ne serait pas prêté une troisième saison. Voilà, ces joueurs-là, on est bien conscient que s'il y a relégation, ils iront certainement en Ligue 1 la saison prochaine. Ce sera très difficile de, de, les, concerner, de les conserver. Pardon. Et euh, Gal Kakuta est un peu le, le symbole de tout ça. Je sais que c'est un sujet qui te qui titille un petit peu, Gal Kakuta, parce qu'on en parle beaucoup, notamment les, les médias nationaux. Et il euh, y a des choses qui te dérangent un tout petit peu dans, dans l'approche du dossier Kakuta, je crois.
1: Bah, J'ai l'impression qu'il y a une campagne médiatique pro-Kakuta, j'ai lu l'article de l'équipe, où il parle de deux saisons confirmées et réussies à Amiens. Alors la première, ok, mais cette saison, comment quelqu'un qui a vu tous les matchs de Gaël Kakuta peut dire qu'elle a été réussie sa saison Il a fait de bons matchs, voire de très bons matchs contre les gros, mais il a été capable de passer au travers totalement et d'être complètement absent aussi. Et pour moi, sa saison n'est pas réussie comme euh, beaucoup de joueurs de la SC. Honnêtement, en dehors de Régis Gürtner, et Serougirasi, j'ai beaucoup de mal à dire d'un joueur que sa saison réussit. Et c'est. Ouais, c'est. Il va y avoir une campagne médiatique en sa faveur pour. Après, c'est le jeu aussi. C'est le jeu du. Tiens, si jamais je te fais une bonne pub, tu, on aura une interview en exclusivité, des choses comme ça, c'est le jeu.
0: T'as pas l'impression que les médias veulent absolument vendre Galcakuta avant même qu'il soit vendu
1: Peut-être, peut-être que c'est le jeu. Après, il y a... c'est, enfin, tu sais comment marche les rumeurs de transfert. C'est un agent qui parle à ah bon journaliste, etc. C'est, enfin, c'est beaucoup de bruit et forcément, l'agent, c'est lui qui va gérer là comme du joueur et il va glisser un mot. Tiens, si jamais tu nous aides à le glisser là-bas, on peut t'aider à avoir un maillot, un, des interviews sur la durée, des exclusivités dans le club, etc. Et enfin, ça me choque, entre guillemets, mais pas tant que ça non plus, parce que c'est malheureusement comment, comment fonctionne le... le monde médiatique actuel.
0: Tout à fait, on suivra toutes les rumeurs de transfert liées aux joueurs de, de la MSC, on espère, on conserve un maximum, tous, ça voudra dire qu'Amiens sera encore en Ligue 1 la, la saison prochaine, et on espère avoir très rapidement également des, des informations sur des, des potentiels arrivés dans, dans les rangs miénois, des prolongations de contrat peut-être également qui, qui sont à l'ordre du jour, tandis que, que des jeunes pourraient quitter le, le nid amiennois cet été, notamment Jason Papon, vous le révélez sur le site hier, qui intéresse plusieurs formations de Ligue 2, dont Chambi, où il était déjà prêté durant cette deuxième partie de saison, où il a très peu joué en raison d'une blessure avant l'arrêt et la suspension définitive des compétitions. Euh, Adrien avant de, de conclure Deux rendez-vous encore cette semaine euh, On vous lâche pas comme ça On occupe le terrain nous aussi euh, Dès demain à partir de, de 16h30 Et tous les jours d'ici la fin de semaine On se retrouvera pour plusieurs sessions live Twitch et eh oui Qu'est-ce qu'il nous raconte lui Il nous parle de Twitch sur le 11 Aménoa. Qu'est-ce qu'ils vont faire eh ben, On vous propose tout simplement de maintenir Amiens en Ligue 1. On vous propose de participer à notre opération. On prend le contrôle de l'Amiens C à la 28e journée de championnat. Bon, Vous verrez, il y a un petit, un petit distinguo par rapport à la réalité. Ça, c'est pareil euh, du côté de Marseille, puisqu'on a, on a pu euh, redémarrer une partie football manager à partir de la 27e journée. Il a fallu simuler le match le Olympique de Marseille à Amiens, puisque celui entre Strasbourg et Paris n'a pas eu lieu dans la réalité, donc il a fallu simuler toute la journée. Vous voyez que le résultat est un peu moins favorable à l'AMSC. Et à partir de demain, on vous propose chaque jour une heure, une heure un quart de session euh, Twitch pour euh, tout simplement faire les dix derniers matchs de la saison de l'AMSC et prouver euh, à travers cette partie-là qu'Amiens avait sa place en Ligue 1 et qu'Amiens pouvait encore décrocher son maintien. Vous pourrez choisir l'équipe, participer aux conférences de presse, euh, créer euh, la tactique de fond en comble avec nous, euh, interagir pendant les matchs, choisir les changements. Bref, on vous propose de prendre le contrôle de la MSC et de permettre à Amiens de s'offrir une quatrième saison consécutive en Ligue 1. Euh, on débute donc demain avec le match contre Angers. On en fera sans doute euh, un deuxième, celui contre Dijon derrière. En fonction du temps que tout cela prendra, on vous propose plusieurs sessions donc jusqu'à dimanche au plus tard. Si on a terminé d'ici là, c'est tant mieux. D'ici la fin du, du confinement, euh, pour prouver également... Même si tout cela n'est qu'une simulation, Camien avait les armes pour se maintenir et surtout qu'il restait 10 matchs. Et qu'en 10 matchs, on peut prendre beaucoup de points. Donc n'hésitez pas à participer. L'ensemble de l'opération sera résumé sur le site demain à partir de 10h30. Et surtout, vous aurez euh, la première partie de la vidéo avec euh, toutes les explications et le résumé du match contre l'Olympique de Marseille. Autre rendez-vous, Adrien, samedi euh, à partir de, de 18h, on se retrouvera pour un grand quiz, un quiz ah d'éconfinement. Oui. Euh, on se retrouve oui. pendant 1h32 oui, oui. Heures et euh, on va pouvoir s'affronter sur notre culture générale à propos de l'AMIEC. Il y aura trois équipes. Dans chaque équipe, il y aura un supporter de l'AMIEC appartenant aux 11 Aménois. Il y aura un rédacteur du 11 Aménois, euh, donc toi, Adrien. Il y aura également Arthur qui est présent dans le live Twitch. Il y aura Hugo qui est notre graphiste. Euh, et il y aura un supporter de l'Amiens SC, un lecteur du 11 à qui se sera inscrit au préalable. On vous donnera toutes les modalités d'inscription pour l'opération demain et il y aura un petit cadeau à gagner pour l'équipe le, le, vainqueur de, de ce quiz. Donc, ça, c'est samedi entre 18h et 20h. Inscription possible à partir de demain pour essayer de, de montrer que vous êtes le meilleur connaisseur de l'Amiens SC. Voilà pour les petits rendez-vous, euh, on a de quoi s'occuper Adrien, plus toute l'actualité euh, sur la MSC sur cette relégation en Ligue 2, les recours qui sont mis en place et on le rappelle, un nouveau live sur la page Facebook euh, du club demain à partir de, de 19h avec différents acteurs notamment des joueurs qui seront encore présents pour donner euh, leur sentiment sur cette situation. Adrien, je te remercie.
1: Ben merci à toi et puis merci à, à tous de nous avoir écoutés.
0: Effectivement, merci à, à l'ensemble des, des auditeurs qui ont été présents euh, durant ce live comme tous les mardis. Mardi prochain, on sera à nouveau là et cette fois-ci, on sera accompagné de confrères et on débriefera. La saison 2019-2020 de la MSC, euh, dès aujourd'hui, on hein, vous l'a vu sur le site, on commence à rentrer dans le débriefing complet de, de la saison. Euh, tout au long de la semaine jusqu'à mardi prochain, on va débriefer la saison en long, en large et en travers nos tops, nos flops, les chiffres, euh, les faits marquants à, à, à retenir. Euh, les joueurs qui ont réussi une bonne saison, ceux qui nous ont plus déçus. Bref, toute la saison débriefée de, de fond en comble. Et la semaine prochaine, on se retrouve pendant une heure, entre 21h et 22h pour débriefer ça avec certains confrères, dont François Sauvestre de France Bleu Picardie. Prenez soin de vous